0: Gênesis, capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Aga, disse Sarai a Abrão... Eis que o Senhor me tem impedido de dar-lhes filhos Toma, pois, a minha serva E assim me edificarei com filhos por meio dela E Abrão anuiu ao conselho de Sarai Então Sarai, mulher de Abraão, Tomou a aga egípcia, sua serva E deu-a por mulher a Abrão, seu marido Depois de tê habitado por dez anos na terra de Canaã ele a possuiu e ela concebeu Vendo ela que havia concebido Foi sua senhora por ela desprezada disse: Sarai a Abraão Seja sobre ti a afronta que se me fez a mim Eu te dei a minha serva para possuir E ela, porém vendo o que concebeu Desprezou-me Julgue o Senhor entre mim e ti Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Aga, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu. Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Desce-lhe mais o anjo do Senhor. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Desce-lhe ainda o anjo do Senhor. Concebeste e dará luz um filho a quem chamarás Ismael. Porque o Senhor te acudiu na tua aflição Ele será entre os homens como um jumento selvagem A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele E habitará fronteiro a todos os seus irmãos Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava Tu és Deus que me vê Pois disse a ela Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê por isso aquele poço se chama Bier Laroi, está entre Cádiz e Berede. H deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho, que lidera a Aga, chamou Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando H lhe deu a luz Ismael. Amém. Amém. Vamos orar. Seu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por nos trazer aqui esta noite nos dar mais esta oportunidade de estarmos ouvindo a tua palavra pedimos Deus que o seu som de os nossos corações e venha a, a nos santificar a nos transformar que cada um saia mais parecido com Cristo do que aqui chegou nesta noite fala conosco Pai e nos capacita com o poder do teu santo espírito para que venhamos a viver nossas vidas glorificando ao teu nome. Pedimos em nome de Jesus, amém. amém. Trânsito, parado e pressa para chegar ao destino são tentações para se pegar um atalho. Quando o trânsito está parado e nós temos pressa, às vezes queremos pegar um atalho. Procurar uma rua com o trânsito livre. Quem sabe o GPS né, pode ajudar a tecnologia a, para o nosso bem. Mas nem sempre os atalhos nos fazem chegar mais depressa. Às vezes. Torna o atraso maior, por exemplo, se pegarmos uma, uma rua sem saída ou uma rua interditada por obras. Ou seja, atalhos podem encurtar o caminho de um de, de, de um, do início de uma viagem a um destino final, mas não necessariamente nos conduz a chegar mais cedo. Então, a maneira mais sábia é esperar. Esperar o trânsito abrir para que cheguemos seguro em nosso destino. A minha pergunta antes da gente discorrer um texto é se você tem pressa em fazer algo, algo que você tem planejado. Como nós temos estudado, meus irmãos, a história de Abraão tem como base as promessas de Deus. O enredo de Gênesis é desenvolvido tendo como no centro as respostas de Abraão a essas promessas. Ora, Abraão demonstra fé, ora, Abraão demonstra incredulidade. E essas promessas que foram dadas por Deus a Abraão lá em Gênesis capítulo 12 são principalmente as promessas da terra e da descendência então enquanto Abraão espera o cumprimento no decorrer aqui do, do livro surgem vários obstáculos alguns são obstáculos naturais ao cumprimento dessas promessas por exemplo, a fome lá no capítulo 12 outros são obstáculos colocados pelos próprios personagens aqui da história Por exemplo, Abraão, quando surgiu a fome Ele fugiu para o Egito E lá ele colocou sua esposa Sara em perigo Ou seja, a família da aliança foi colocada em perigo é, Colocando ali o cumprimento da promessa do descendente em risco então, à medida, meus irmãos, que surgem os obstáculos aqui, as promessas de Deus, quando o ser humano erra, Deus ele se coloca como o protetor, como aquele que remove os obstáculos, dando sequência ao seu plano. O plano de Deus, através de Abraão, é abençoar todas as famílias da terra através de Abraão, através de sua descendência. No Novo Testamento nós vemos que o descendente de Abraão que leva a bênção de Deus a todas as nações é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que isso seja cumprido é necessário que Abraão tenha um filho. É necessário que ele tenha um povo e que esse povo habite em uma terra. Nós sabemos que o descendente de Abraão é o povo de Israel que recebeu como... Benção prometida por Deus A terra de Canaã Então, a história de Abraão Em Gênesis aqui Revela de maneira nítida A incapacidade E o erro humano Mas que a nossa incapacidade Os nossos erros Não anulam o plano de Deus Por quê? Porque Deus é poderoso E fiel para cumprir O seu plano Então, neste capítulo Há um novo obstáculo que surge, desta vez, a promessa do descendente. Qual é o obstáculo aqui? Sara já é idosa e passou do tempo de ter filhos. Mas ela não é somente idosa, ela também é estéreo. E, diante disso aqui, desse problema, ela entende que Deus não quer que ela seja mãe do descendente. Então, ela tenta, por ela mesma, Remover esse obstáculo. Mas ao tentar remover esse obstáculo, dando sua serva, para que Abraão pudesse ter o descendente com ela, Sara coloca mais problema no seu caminho. Mas Deus demonstra que ele não depende do ser humano. Ele trabalha acima dos nossos erros mostrando que ele é o soberano Senhor da aliança o Todo-Poderoso aquele que diz e faz vamos ver a explicação aqui do texto versículo 1 e 2 diz ora Sarai, mulher de Abraão não lhe dava filhos tendo porém uma serva egípcia por nome Hagar de Sarai e Abraão eis que o Senhor me tem pedido de dar-lhes filhos Toma pois a minha serva e assim me edificarei com filho por meio dela. E o texto nos diz que Abraão aceitou o conselho de Sarai. Agar, a, a serva de Sarai, é um egípcia. No livro de Gênesis há um tema que surge, é o tema do Egito. E o Egito é sinônimo de fertilidade, porém não de algo bom. Os receptores desse texto, os receptores originais, são, são os descendentes de Abraão, o povo de Israel, que está saindo do Egito, libertados pelo poder de Deus, do poder de Faraó. E estão passando pelo deserto, indo rumo à terra prometida, à terra de Canaã. E quando a gente lê ali em números, a gente vê que esse povo é constantemente tentado a voltar para o Egito. Porque lá no Egito havia comida, lá no Egito havia fertilidade, havia prosperidade. Mas o autor de Gênesis mostra que voltar ao Egito não é uma boa opção. A gente vê Abraão saindo da terra de Canaã, por causa de uma fome no capítulo 2. Ele vai para o Egito, mente a respeito de sua esposa, diz que ela é sua irmã. Então, Faraó conduz ela ao seu harém. E ali, ele coloca em risco a família da aliança. Nós vemos que Ló, ele vê aquelas terras ali no capítulo 13, são férteis como as terras do Egito e escolhe indo morar próximo ao homens maus, pecadores contra o Senhor o povo de Sodoma e Gomorra, e sofre ali por causa de sua decisão. Então, Sara aqui é o quê? Sara é um egípcio, ela é fértil. Sara não, H é a egípcia e ela, e ela é fértil, enquanto Sarai é estéreo. Então, há uma tentação aqui presente, mas que irá levar a consequências desastrosas. Provavelmente aqui, meus irmãos, Sara eu vou usar o nome Deus vai mudar o nome dela o no capítulo 17 então eu vou usar o nome Sara naquela pregação ela tem provavelmente cerca de 75 anos de idade então há um problema esterilidade e passou a época de ter filhos Então, isso significa que ela depende unicamente do poder de Deus para gerar um filho a Abraão o filho da promessa deverá vir não da força humana, mas do poder de Deus porém o problema de Sara faz ela perder a esperança de que o cumprimento da promessa viria por meio dela ela é esposa de Abraão é o meio correto de Deus trazer filhos ao mundo, através do casamento conforme a vontade de Deus. E é interessante aqui notar que o autor, ele para identificar Sara, ele a identifica como a esposa de Abraão, mostrando que é a vontade de Deus que Sara tenha filhos com Abraão, que o filho da promessa venha dela e dele, através do casamento legítimo. Então o autor já está identificando aqui o que? Que ela está errada em seu pensamento. Porque diante da sua desesperança, ela tem uma solução: um pensamento equivocado. Da sua serva Hagar para que Abraão tenha um descendente por meio dela. Ou seja, uma decisão fora da vontade do Senhor. Então, nós vemos aqui, diante das promessas de Deus, o que? Incredulidade desse casal. Sara e Abraão depois de Deus ter se apresentado a eles como o Deus Todo-Poderoso é importante meus irmãos a gente notarmos aqui que não há uma desobediência voluntária ou seja, uma rebeldia diante da revelação divina por quê? porque não foi revelado a Abraão que Sara seria a mãe do seu descendente foi dito no capítulo 15 que Abraão teria um descendente que seria nascido dele não seu servo Eliezer ou seja, através da adoção mas Deus não disse para Abraão ele deveria presumir que, que deveria ser através de Sara mas Deus não revela a ele que Sara seria a mãe então Abraão e Sara aqui meus irmãos eles estão pensando que estão fazendo a vontade de Deus ao entregar Sara entregar, entregar sua esposa Águia para Abraão. Como é que nós sabemos que eles estão pensando, que estão fazendo aqui a vontade de Deus? Ela diz o seguinte: aqui, a base da decisão de Sara é o seguinte: esse que o Senhor me tem pedido de dar luz filho. Ou seja, ela atribui ao Senhor a sua infertilidade. Ela está crendo que Deus tem outros planos para ela. Ela não deve ser mãe do filho da promessa. Mas que deve vir de outra forma. E o meio que ela vê é agar sua serva. É verdade que a esterilidade dela estava debaixo da providência divina, porque Deus é sobre, toda, sobre todas as coisas. Mas a conclusão dela estava errada. Por que, meus irmãos? Porque o fato de Deus não ter realizado algo não significa que ele nunca fará. O nosso Senhor Jesus Cristo nos manda em Lucas 18. Orarmos com perseverança. Por quê? Porque Deus não faz as coisas ao nosso tempo, mas no tempo estabelecido por Ele. Então, Sara raciocina aqui da seguinte maneira. Deus não me deu filhos até agora. O tempo passou. Estamos ficando velhos. E Abraão tem uma promessa. Então ela pensa que a vontade de Deus é que o descendente venha por meio de Aga e aqui há um problema o problema aqui meus irmãos é que eles não consultaram ao Senhor lembra lá no capítulo 15 a gente viu no último sermão no capítulo 15 Abraão ele tem um pensamento segundo a cultura da época qual é a cultura daquela sociedade em relação a, a, a filhos, era que se um casal não tivesse filhos, ele poderia adotar um, um servo. E Abraão tinha essa ideia. Eu não tive filhos até agora, então o meu filho, o que vai herdar minha herança é o meu servo Eliezer. E ali ele coloca suas dúvidas diante de Deus e Deus responde: não, seu filho virá do seu DNA. Aqui está acontecendo algo semelhante. Agora não em relação ao servo de Abraão, mas à serva de Sara. E Sara também aqui está pensando segundo a cultura, pagando aquela sociedade em relação à Aga. Há documentos, meus irmãos, do Antigo Oriente Próximo, que revelam que era um costume, em algumas sociedades, haver acordos ali antes do casamento. Que estabelecia o seguinte: se uma esposa não pudesse gerar filhos, ela poderia fornecer descendência ao seu marido através de uma serva. Se ela fosse estéreo, ela poderia pegar a serva de sua casa e dar ao seu marido. E o filho gerado com aquela serva seria reconhecido como filho da esposa. E é o que Sara diz aqui: ela diz assim. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Esse edificar é um termo hebraico que significa ter filhos. Ou seja, o filho de Aga seria filho de Sara com Abraão. Seria considerado filho de Sara. Então, qual o problema aqui, meus irmãos? É que eles baseiam as suas ações uma decisão tão importante, não buscando ao Senhor, não buscando orientação divina, não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com os pensamentos, as ideias daquela cultura pagã que não se importava com a verdade de Deus. Eles não consultaram ao Senhor, não esperaram no tempo devido o tempo do cumprimento da promessa então eles foram enganados aqui ao ouvirem a voz que vem daqueles que não tem compromisso com Deus então Abraão aqui seguindo o conselho de Sara tornou-se bígamo então H agora passa a ser sua esposa sua segunda esposa A escritura revela lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, qual é o padrão de Deus para o casamento. Diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o casamento, segundo a vontade de Deus, é uma união heterossexual, monogâmica, ou seja, entre um homem e uma mulher e duradouro, até que a morte os separe. Então nós vemos que nesse padrão está excluído, está excluído a poligamia Dois ou mais cônjuges Está excluído também a homossexualidade Está excluído a bestialidade Que é o sexo entre seres humanos e animais E o divórcio também Está excluído do propósito original de Deus para o casamento Quando Deus dá a lei a Moisés Lá no Êxodo ele regula práticas que estavam enraizadas naquela cultura Fazia parte daquela cultura a poligamia e o divórcio Então Deus regulamenta o que já era aceito como correto por aquela sociedade No Novo Testamento, o divórcio ele tem como cláusula de exceção a imoralidade sexual mas o divórcio nunca esteve nos planos originais de Deus para o casamento ele veio por causa do pecado, sobre a poligamia, Abraão agora se torna alguém que tem mais de uma esposa nós devemos compreender que a escritura não proíbe explicitamente a poligamia no antigo testamento era um costume da época quando você lê a escritura vários servos de Deus tinham mais de uma esposa mas a escritura desencoraja esta prática e nós vemos isso através das leis de Deus e também há um desencorajamento nas histórias que são relatadas na Bíblia onde famílias em que o marido é polígamo, é uma família em desordem, com brigas, sofrimento, mostrando que essa prática ela não é aceita por Deus. Havia uma tolerância. Então, essa prática que prometia trazer solução para o problema da infertilidade da primeira esposa Trazia mais problemas ainda E é o que, é o que acontece aqui na história de Abraão e Sara Ele deu ouvido a sua esposa e tomou sua serva Aga, como sua segunda esposa Versículo 3 diz o seguinte então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter habitado por dez anos na terra de Canaã. O autor fala que Abraão habitou dez anos na terra de Canaã para mostrar que passou-se muito tempo e eles não esperaram o cumprimento da promessa, eles, eles estavam impacientes. É interessante notar que esse texto ele faz um importante contraste Abraão e Sara com Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3. No versículo 17, vamos notar aqui a semelhança. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler. Diz assim: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. No final do versículo 2, agora de Gênesis capítulo 16, diz E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Ou seja, Abraão ouviu a voz de Sara e concordou com o seu plano. Então, aqui há um contraste e há uma semelhança entre Adão e Abraão. Ambos aceitaram o que sua esposa disse. E no versículo 3, é semelhante a Gênesis 3, versículo 6. O versículo 3 diz, aqui de Gênesis 16. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a água egípcia sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer... Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. O autor de Gênesis, através dessas semelhanças, ele quer mostrar que Abraão e Sara estavam cometendo um erro, uma atitude de incredulidade. Abraão concorda com a ideia de sua esposa, uma ideia fora da vontade do Senhor. Ele, como servo de Deus, falhou como filho obediente, ele falhou também como líder, como cabeça de sua esposa Sara. Assim como Adão não protegeu o jardim, não protegeu a sua casa, sua família das influências malignas das ideias contrárias à palavra do Senhor Abraão cai no mesmo erro ele simplesmente não diz nada ele é passivo ele concorda ele ao invés de liderar ele é submisso ao plano de sua esposa agora precisamos entender aqui que o erro dele não foi ouvir a sua esposa não foi simplesmente ouvi-la não é errado ouvir a sabedoria da esposa. O erro dele é foi como líder não discernir entre a voz de Deus e a voz do mundo que estava na boca de Sara. Ele deveria, como esposo, discernir entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal e deveria ter a coragem suficiente para dizer não como líder de sua casa e as consequências são trágicas aqui nessa história onde os papéis são invertidos né? há um lado desfuncional há um lado desestruturado aqui isso acontece tanto em famílias na igreja, quanto na igreja e na sociedade quando o propósito de Deus os respectivos papéis, funções para homens e mulheres do reino são pervertidos a consequência é a desordem Por quê? porque nada funciona corretamente fora da vontade de Deus, é por isso que nós precisamos estar buscando a vontade de Deus constantemente e aplicando em nossas famílias em nossa igreja e na sociedade e esse é o conceito amplo de ser reformado é voltar às escrituras e fazer da escritura nossa única regra de fé e prática aplicando esse princípio da reforma em todas as áreas de nossa vida então há desordem agora no lado de Abraão como houve desordem na família de Adão e Eva Abraão deveria repreender Sara ela tinha a criatividade ela atentou para o que os vizinhos estavam falando o que era dito como verdade naquela sociedade tinha a criatividade mas era péssima em teologia e Abraão deveria repreendê-la com amor e a sua impaciência gerou um problema maior, vamos ver os problemas versículo 4 diz assim ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido foi sua senhora por ela desprezada o que, é que aconteceu? o plano de Sara ao invés de trazer alegria, trouxe tristeza. Ela pretendia ser edificada por esse filho, mas aqui, como resultado, ela é humilhada por sua serva. No hebraico, ela é amaldiçoada. É o que o texto diz. As mulheres estérias, na, naquela sociedade é não tinha valor Por quê? Porque sua existência era, era sem sentido O propósito para o casamento era gerar filhos Então naquela sociedade ter filhos Mas não somente ali, mas também no contexto bíblico De Gênesis 1 Filhos são bênção do Senhor Então agora a Aga, ela se sente superior por quê? Porque ela se sente abençoada por Deus Enquanto Sara é amaldiçoada Então ela desafia a autoridade de sua senhora O autor de Gênesis mostra que ela está errada ao chamá-la de serva E chama-a de senhora Ou seja, há uma relação social aqui que precisa ter seus princípios respeitados por suas partes. Sara deveria obedecer, desculpa, H deveria obedecer a sua senhora Sara. E qual é a razão de, de Sara aqui, meus irmãos? Versículo 5. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então, de quem é a culpa aqui? Sara está dizendo que a culpa é de Abraão. A culpa de sua humilhação, do desprezo que estava sofrendo, é do seu marido. Ele é um irresponsável ao permitir que Haga a desprezasse então ela aqui apela para uma autoridade superior ela está dizendo que o Senhor dê a paga a você Abraão, pelo que você me fez então ela apela para o Senhor ela está se sentindo injustiçada será que Abraão aqui realmente é culpado? Vamos ver o versículo 6 Respondeu Abraão a Sarai A tua serva está nas tuas mãos Procede segundo o melhor te parecer Sarai humilhou-a E ela fugiu da sua presença Ao que parece o autor do texto Está nos mostrando que Abraão foi omisso um como líder Ele deveria colocar ordem em sua casa Ele deveria repreender Agar e conduzi-la a respeitar a sua senhora Mas ao invés de fazer isso Ele permite que mais desordem e sofrimento aconteça. Ele entrega Sara à sua própria vontade Então Sara Ela sai dali e vai cometer um abuso de autoridade Ela vai maltratar a sua serva Então vejam, meus irmãos A confusão que uma decisão errada sem consultar a palavra do Senhor traz para uma família um plano que eles pensavam ser vontade de Deus fez que o lar, a família da aliança se tornasse ali uma zona de guerra mas de quem é a culpa? é de Abraão? é de Sara? é de Agar? todos Pecaram, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3. Aga desrespeitou a sua senhora. Sara não assumiu sua responsabilidade por seu plano, colocando a culpa em Abraão. E Abraão é omisso como líder de sua casa. Sara, ela alegou estar sendo justiçada, mas a sua resposta à injustiça foi cometer injustiça, maltratando H. Abraão deixou a sua casa pegar fogo e entregou a sua serva nas mãos de Sara, que estava sedenta de vingança. Então, todos têm culpa na história. E é interessante, meus irmãos, que... Quando ouvimos queixa, né, alguns irmãos, ou pessoas descrentes, que vão até nós e relatam suas brigas, familiares, quando nós ouvimos uma das partes, a tendência é que essa pessoa se sinta vítima, injustiçada e coloque a culpa na outra parte. Ela nunca assume uma parcela de culpa Pelo conflito Pela desestruturação do relacionamento Entretanto, quem está de fora ouvindo Percebe que todos têm uma parcela de culpa Por negligenciar suas responsabilidades dentro da família Isso faz parte de nós Queremos nos sentir nos injustiçados, vítimas e colocando sempre a culpa no próximo. Porque não conseguimos enxergar o nosso próprio pecado. E muitas vezes conseguimos, mas não temos humildade de assumirmos nossa culpa. Queremos culpar sempre o nosso próximo pelo nosso sofrimento. É por isso que é importante... A gente ouvir opinião de fora. Alguns dizem: o que acontece em minha família não interessa ao povo. Mas é importante a gente buscar muitas vezes o conselho com alguns irmãos sábios, que sabem o que é o pecado e que sabem onde está a solução para o pecado para os conflitos precisamos de alguém de fora por quê? porque nós naturalmente somos cegos em nosso orgulho e a melhor pessoa para revelar quem somos é Deus em sua palavra a palavra de Deus é o espelho que mostra a nossa sujeira, mas não nos deixa sujo, mas nos conduz a sermos limpos mediante o arrependimento e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo então a aplicação é que pare de culpar seu próximo pelos seus erros nós precisamos nos arrependermos de nossas negligências assumindo nossa parcela de culpa Ninguém é totalmente inocente em um conflito. E devemos orar a Deus pedindo capacitação do Espírito Santo para que possamos sermos pacificadores, para que busquemos agradar a Deus em nossos relacionamentos. Uma família, meus irmãos, unida que glorifica a Deus requer a obediência de todos os membros. Não é à toa que a palavra de Deus ensina e ordena que cada membro da família obedeça a Deus em suas relações. A gente leu em Efésios capítulo 5 e 6. Um texto paralelo é Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 21, que eu irei ler. Veja como o um apóstolo ele conduz cada membro da família a cumprir as, as suas obrigações nesses relacionamentos diz assim esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor maridos, amai vossa esposa e não a trateis com armadura filhos em tudo obedecei a vossos pais pois fazê-lo é grato diante do Senhor pais não irriteis os vossos filhos para que não fiqueis desanimados. Então, quando essas responsabilidades são cumpridas a paz, quando são negligenciadas, vai haver conflitos, vai haver desordem. E é interessante, meus irmãos, que em conflitos Familiares, ou em conflitos sociais, geralmente a, a parte que vai sofrer mais é a parte mais fraca. Por exemplo, é um divórcio, quem sofre mais não são os cônjuges divorciados, mas os filhos, hoje dependem de ambos os pais e aqui nessa história a parte mais fraca é H e para salvar sua integridade física, ela foge de sua senhora mas o um senhor que socorre os fracos, os oprimidos vai ao seu encontro e a conduz pelo caminho mais seguro, vejamos no capítulo, no versículo 7 e 8 tendo achado o anjo do senhor junto a uma fonte de água no deserto Junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe... Aga, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu... Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo a encontrou num lugar aqui identificado como o caminho de sul. Esse caminho é o, é o que leva ao Egito. Provavelmente ela está tentando voltar para a sua terra, o Egito... Mas o anjo do Senhor a está impedindo de cometer esse erro. É interessante nós observarmos aqui que há um paralelo com o êxodo de Israel do Egito. Mas os papéis aqui são invertidos. O que Sara faz com a essa opressão, essa humilhação é o mesmo que os egípcios fariam com os israelitas mais tarde, como nós conhecemos na história no livro de Êxodo mas aqui há, há, há uma inversão aqui é um egípcio que está sendo maltratado por um hebreu Sara é a opressora H, a egípcia é a oprimida mas aqui nós vemos o socorro do Senhor para com os necessitados que clamam o seu nome. Deus não faz acepção de pessoas e os israelitas deveriam saber disso. Ele é o Deus que socorre os fracos, os incapazes, os sofredores das relações humanas egoístas. Isso serve, meus irmãos, para o povo de Israel que iria ler esse texto, lembrar quem Deus é. Ele não faz acepção de pessoas. Assim como ele julgou os, os egípcios por oprimir o seu povo, Israel, ele iria também fazer com os israelitas... Se eles oprimissem os estrangeiros Em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 24 Na lei Deus ordena que Israel Não maltrate uma pessoa pobre Uma pessoa necessitada Principalmente os estrangeiros Por quê? Porque eles foram estrangeiros no Egito Eles foram maltratados no Egito Então eles deveriam imitar Deus Ao invés de maltratando os necessitados Eles deveriam socorrê-los e aqui o anjo do Senhor vai ao encontro de Ága e quem é esse anjo do Senhor que dirige a palavra a água? há um debate histórico sobre quem é esse ser que aparece aqui um debate durante toda a história da igreja há várias opiniões alguns vão dizer que o anjo do Senhor é um mensageiro em nome de Deus sendo um ser sobrenatural ou um homem porque o termo anjo significa mensageiro então eles vão dizer, não, isso aí é um mensageiro que fala em nome de Deus mas não é o próprio Deus outros vão dizer que aqui é uma aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade em seu estado pré-encarnado ele é aquele que pode ser visto pelos homens. Então, alguns vão dizer, esse aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Outros vão dizer que aqui é simplesmente Deus. É o próprio Deus que aparece aqui, sem especificar qual pessoa. Pai, o Filho, Espírito Santo, vai ter que aqui é Deus. O Senhor. O que é importante, meus irmãos, para compreendermos esse texto, a frase o anjo do Senhor, o anjo de Deus, aparece mais de 60 vezes no Antigo Testamento. E as, as mais importantes aparições estão aqui em Gênesis. Por exemplo, no capítulo 18, vai aparecer novamente para anunciar a gravidez de Sara. Aparece no êxodo, em números, em juízo, em juízes, e nesses textos há uma igualdade entre o anjo e o próprio Deus, mas também há uma distinção entre o anjo e o Deus, às vezes ele identifica o anjo como o Senhor, e outras vezes o anjo fala sobre o Senhor. Nós podemos notar isso aqui no texto. Acompanhe comigo aí, no versículo 7. O anjo do Senhor fala a Sarai. Né? No versículo 7, o anjo do Senhor fala a Sarai. A, a H, desculpa. No versículo 9, também ele fala: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. No versículo 13. H, ela identifica esse ser com, com o próprio Deus. No versículo 13 ela vai dizer: Tu és Deus que me vê. O que deve ficar claro para nós aqui, meus irmãos, é que esse anjo do Senhor é o próprio Deus se manifestando visivelmente aos seres humanos. O texto deixa claro que é o próprio Deus, Deus presente, Deus conosco. Haga poderia dizer que ali era Emmanuel, Deus conosco, Deus acudindo o ser humano, um prenúncio sobre o que aconteceria futuramente na história, quando Deus se tornaria homem na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo para habitar conosco para nos socorrer para sofrer os nossos sofrimentos a fim de nos salvar versículo 8 e 9 o anjo do Senhor faz uma pergunta e aqui a H ela confessa que está fugindo de sua senhora a resposta do anjo é ordenar que ela volte ela deve voltar ou seja, o Senhor aqui não a protege conduzindo ao Egito para longe de sua senhora mesmo Sara sendo uma opressora o anjo, o Senhor quer restaurar esse relacionamento ordenando que H volte e faça o que é correto ou seja, respeitar a sua senhora ela não deveria desprezar Sara ela deveria ser submissa então aqui nós temos meus irmãos um exemplo de como resolver conflito. Né? não é fugindo dos relacionamentos mas se arrependendo dos nossos erros e mudando a nossa conduta então ela deveria voltar para Canaã ao invés de ir para o Egito lembre-se como nós vimos o Egito não é um lugar bom para ir os israelitas que estavam lendo esta história jamais deveriam pensar em voltar para o Egito, mesmo que estivesse sofrendo no deserto. O anjo do Senhor diz, a bênção não está no Egito, a bênção está em Canaã, na terra prometida, onde Deus prometeu abençoar o seu povo. E essa ordem divina, a que é seguida por uma promessa, versículo 10 e 11. disse lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. disse lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos o seu irmão. Aqui nós entendemos por que, ao invés do anjo do Senhor é, permitir que Agar fuja para o Egito, ele ordena que Agar volte para Sara. Nós poderíamos pensar, mas isso não colocaria a vida dela em risco, é isso que nós poderíamos é, estar pensando. Mas aqui, nesta promessa, está implícita a proteção divina enquanto ela estiver sendo submissa a H. Porque o texto, meus irmãos, aqui é dá a entender que os maus tratos que Sara estava fazendo a Agá eram ameaças a sua integridade física e a vida da criança que ela esperava a vida de Ismael que estava em seu ventre mas o anjo do Senhor diz eu te darei uma descendência numerosa significa o que? que aquele filho que ela estava esperando iria nascer, Deus a protegeria enquanto ela estivesse na casa de Abraão o nome Ismael, aqui meus irmãos, deixa na memória do povo de Deus que lê esse relato. Tanto o povo israelita, que recebeu esse texto, quanto nós, quem é o Senhor? O nome Ismael significa o quê? Deus ouve. Ele deveria se chamar Ismael porque Deus ouviu o clamor do aflito, o clamor de agar, e a acudiu em sua necessidade. E qual é a resposta dela? A palavra do Senhor, versículo 13 e 14. Então ela invocou o nome do Senhor, que ele falava, tu és Deus que me vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele povo se chama Belarói. Está entre Cádiz e Berebe. Interessante aqui que ela, ela dá o um nome a Deus. Ela atribui o um nome ao Senhor. Hein? Aqui é o único caso na Bíblia em que um ser humano dá nome a Deus. O contrário é que é comum, é Deus dá nome aos seres humanos. No capítulo 17, o Senhor irá mudar o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Então aqui é a primeira vez que isso acontece. Aqui H ela, ela está maravilhada com Deus aparecendo a ela, trazendo consolo, trazendo restauração ela havia saído do lugar onde Deus prometeu abençoar outras nações, ela é uma egípcia ela saiu de debaixo da bênção de Abraão mas o Senhor vai atrás dela, o Senhor a vê o Senhor a cuida dela então, diante disso ela se maravilha com o que Deus fez e o nome que ela dá é Herói, tu és o Deus que me vê. E ela coloca o nome ali em um poço. Esse poço vai servir de memorial para gerações futuras sobre o que Deus fez por essa mulher. Sobre quem Deus é para com os necessitados que clamam o seu nome. Algumas aplicações, meus irmãos, aqui nesse texto. Primeira aplicação é que Sala é culpada de sinergismo. O que é sinergismo? Primeiro, sinergismo é pecado. O que é sinergismo? Sinergismo é a cooperação entre dois poderes para obter salvação. É o poder de Deus cooperando com o poder do ser humano. Sara, ela está tentando ajudar Deus para cumprir a promessa. Ela está fazendo a sua parte. Ela pensa que o descendente viria através do poder humano mas a escritura nos mostra que ela era incapaz de gerar um filho a Abraão ou seja, era necessário unicamente do poder de Deus não é o poder de Deus, mas o poder de Sara é o poder de Deus somente que poderia trazer o descendente trazer salvação ao mundo Deus é o único capaz de salvar o ser humano. Se dependêssemos de nós mesmos, estaríamos perdidos. Então, nós não fazemos nada para cooperar com a nossa salvação. Nós simplesmente nos arrependemos dos nossos pecados, de nossa incapacidade e colocamos nossa confiança unicamente no poder de Deus. Aqueles que creem que Deus depende de suas obras de seu esforço para serem salvos, estão confiando em si mesmo não em Deus. Estão confiando na carne. Estão confiando em suas obras que são impuras diante de Deus. E na carne, ninguém pode agradar a Deus. No Novo Testamento, em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que o filho de Agá é nascido segundo a carne, ou seja, um produto do esforço humano, que é contrário àqueles que nascem da fé, que nascem do poder do Espírito Santo. E nesta carta aos gatos, o apóstolo Paulo vai dizer que a pregação que diz que o ser humano pode cooperar com a salvação através das boas obras... Fé em Cristo, mais suas obras. A obra de Cristo, mais a obra humana. O apóstolo vai dizer que aqueles que pregam e aqueles que creem são anátemas, São malditos diante de Deus. Sara é culpada de sinergismo. A salvação, meus irmãos, é somente pela graça, um favor merecido, e nós a recebemos pela fé somente no que Cristo fez. A salvação é obra soberana do Senhor, assim como o filho da promessa era obra soberana do poder de Deus. Não há como misturarmos o filho que vem da promessa com o um filho que vem da carne não dá para misturar e ter o mesmo evangelho é outro evangelho se alguém diz que Deus depende não. da decisão humana da vontade humana para salvar qualquer ser humano essa pessoa é culpada de sinegismo, ela crê em um falso evangelho e veja aqui o que isso traz a desgraça que faz para, traz para a vida de Abraão e Sara há desavenças naquele lar e haveria agora uma guerra entre os dois irmãos o filho da promessa Isaac e o filho da carne Ismael então meus irmãos quando você crê que você pode fazer algo para cooperar com Deus quando você falhar isso vai trazer uma angústia em sua vida quando você crê que com suas obras você pode agradar a Deus e Deus depende daquilo que você faz quando você peca você perde a certeza de sua salvação porque você está confiando em seu desempenho para ser salvo mas nós confiamos na obra de nosso Senhor Jesus Cristo e todo cristão que em um tropeço peca contra o Senhor tem a promessa do perdão de pecados basta ele se arrepender e crer em nosso Senhor Jesus Cristo segunda aplicação meus irmãos necessitamos ser obedientes a Deus ao que ele estabeleceu, ao seu propósito em relação ao casamento trazer essa aplicação mais para homens e mulheres primeiro aqui meus irmãos os homens Devem liderar com amor como Cristo governa e ama a Igreja. Mulheres devem ser submissas, sem colocar empecilhos na liderança do marido. O marido é responsável em dizer não quando algo é contrário à vontade de Deus e agir dessa forma não é ser tirano, agir dessa forma é amar a esposa, é protegê-la, é agir para a sua santificação. Então, a esposa bíblica deve entender que a liderança do marido é para o bem dela e de sua família. Ela deve ser grata pelo marido bíblico que ela tem, ao invés de resmungar e se rebelar. Algumas pessoas, algumas mulheres pensam que ter um esposo em que elas mandam e desmandam e que concorda sempre com sua vontade é alguma vantagem, mas não é. Isso é dizer, o meu marido não me ama. E Sara diz que isso é uma grande desvantagem e que traz grandes problemas. Sara testifica disso aqui a Eva testifica também na escritura então, cada um tem a sua parte no relacionamento do casamento a esposa é auxiliadora do marido e como auxiliadora deve buscar conhecer a vontade de Deus como é que nós discernimos o que é vontade do Senhor e o que é influência da cultura caída ao nosso redor? Como nós discernimos o que é a palavra de Deus e o que é a voz da serpente? Quando nós conhecemos a escritura sagrada. Quando nós conhecemos a revelação de Deus. Nossa única regra de fé e prática. Então, toda a esposa... E aqui... Eu, ela, toda esposa deve ser um estudante fiel da palavra de Deus. Porque para ter sabedoria nas ideias, na ajuda que ela provê para o esposo, no ensino que ela dará para os seus filhos no lar. Ela precisa saber rejeitar e não ser influenciada pela cultura da época. Saber que muitas coisas que a sociedade tem como normal. Deus tem como abominação e hoje né, o, o pensamento que tem influenciado as mulheres na sociedade e tem adentrado na igreja é a maldição do, da ideologia feminista uma, uma mulher bíblica uma esposa ela precisa saber identificar se essas ideologias estão influenciando os pensamentos dela e suas práticas, e também a prática no seu lar, para que possa rejeitar. Então, passe mais tempo lendo a Bíblia, lendo livros com viés bíblicos, tem muita gente que vive perdendo tempo assistindo filmes, séries e só ensina o pensamento da época aquilo que é contrário à palavra de Deus, a sabedoria que abençoa é aquela que vem da palavra de Deus e nós, homens né, esposos a nossa responsabilidade é ensinar nossas esposas e filhos e não somente ensinar mas saber corrigir pensamentos e práticas que são influências culturais que estão em desacordo com a lei do Senhor se o homem é quem é responsável por ensinar a sua família ele deve saber mais ele deve conhecer mais a palavra do Senhor Para quando, para quando que a, a, a serpente erga a sua voz, ele possa dizer não, refutar. Assim como fez o nosso Senhor Jesus Cristo lá na tentação, no deserto. O Senhor Jesus Cristo usou a palavra do Senhor. Como é que conhecemos a palavra de Deus? Como é que conhecemos a vontade do Senhor? Romanos 12, versículo 2 diz... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo... Santo e agradável a Deus... Que é o vosso culto racional... E não vos conformeis com este mundo... Mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente... Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Efésios capítulo 4, versículo 17 diz, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Terceira aplicação. Sobre a tomada de decisões... Precisamos entender, meus irmãos, que a impaciência é uma grande amiga do erro. Abraão e Sara, impacientes, tentaram apressar Deus. Mas Deus tem um plano estabelecido na vida de cada um de nós. Nós não podemos mudar o tempo de Deus com a nossa pressa. Então, nós devemos esperar ao invés de tomarmos decisões apressadas de maneira pecaminosa então se você está ansioso né, para ver as coisas acontecerem coisas que são lícitas, coisas que agradam a Deus não deve atropelar o, o processo necessário conheço muitos jovens que na ânsia de casar tem escolhido de maneira errada e tem sofrido as consequências. Isso vale para emprego, para uma faculdade que você quer estudar, né? ou morar em outra cidade. Tudo isso precisa ser analisado sem pressa, mas feito de acordo com a luz que as escrituras sagradas nos traz então precisamos saber que Deus é soberano sobre todas as coisas e que aquilo que eu não tenho é porque Deus não quis me dar e eu posso viver sem isso pelo poder do Espírito Santo Sara e Abraão, aqueles é sofreram com a falta de conhecimento da vontade de Deus a Bíblia não vai dizer cada detalhe de como nós devemos agir então é necessário buscar sabedoria ao tomarmos decisões devemos nos perguntar se aquilo que vamos fazer agrada a Deus se aquilo vai aproximar aproximarmos mais de Deus ou nos afastar se vai trazer bênção ou maldição então primeiro meus irmãos é necessário conhecermos a escritura meditarmos na lei do Senhor constantemente mantermos a nossa mente cheia da palavra de Deus orarmos pedindo sabedoria Tiago em sua carta vai dizer que essa oração feita com fé será respondida então eu posso orar por sabedoria em minhas decisões e Deus vai lhe dar sabedoria outra coisa que podemos fazer é buscar conselhos de pessoas maduras que conhecem a palavra de Deus mais do que nós receber críticas encorajamento e rejeitarmos aquilo que é mal e acolhermos aquilo que é bom quarta aplicação meus irmãos e última o nome Ismael significa Deus ouve, ou seja, Deus socorre, Deus acode os aflitos. E não somente isso, também aqui nos lembra que o Senhor vê, o Senhor está atento ao caminho do justo. Então se o Senhor ouve E age em nosso favor E se o Senhor nos vê Nós podemos orar com fé Que nós seremos ouvidos em nossas aflições Nós podemos, meus irmãos Caminhar na estrada do deserto da vida Em meio aos problemas Rumo à herança prometida à glória celestial Nós podemos caminhar nesse mundo tomando decisões sabendo que o Senhor está nos vendo e cuidando de nós Ele está cuidando de cada detalhe alguns vão usar a onisciência de Deus de que Deus nos vê simplesmente para nos encorajarmos a fazermos o que é correto se Deus está nos vendo ele verá os nossos pecados E Ele pode nos julgar Mas esse texto nos ensina Que Deus nos vê não como apenas um rei e juiz Mas que Ele cuida de nós como um pastor e um pai Que Ele nos conduz ao descanso nos protegendo durante nossa caminhada e que ainda se andarmos pelo vale da sombra da morte não precisamos temer porque Ele está conosco o Senhor que ouve e vê meus irmãos, não é indiferente ao sofrimento alguns tendem a rejeitar a crença em Deus porque eles estão sofrendo porque eles perderam alguém querido porque há muito mal no mundo, há sofrimento eles dizem Deus não existe se Ele existe, por que Ele permite que isso aconteça? Mas nós precisamos compreender que Deus não é indiferente ao sofrimento humano, porque o próprio Deus também sofreu. Ele se submeteu à fraqueza e ao sofrimento humano, porque Ele viveu como um de nós o nosso Senhor Jesus Cristo o anjo do Senhor ele mesmo se tornou um ser humano ele veio a este mundo para sofrer o nosso sofrimento e não sim um simples sofrimento mas o um sofrimento supremo de suportar a ira de Deus pelos nossos pecados Naquela cruz Carregando os nossos pecados Carregando a nossa culpa Ele clamou em sua aflição Deus meu, Deus meu Por que me abandonaste? Para que ele pudesse nos salvar E ele foi ouvido e recebeu como herança Um reino e um povo Ele foi um aflito o Pai o ouviu ele deu autoridade sobre o reino e um povo que jamais terá fim ele conquistou a salvação para inúmeros pecadores para a descendência de Abraão, porque ele é o descendente de Abraão e todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus Será salvo. Amém. Vamos orar. Seu Deus, Pai, nós te agradecemos.